0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avez-vous entendu ce matin ma chronique sur la marche des jeunes pour le climat, un mouvement qui prend sa source dans l'initiative d'une jeune suédoise, Greta Thunberg, qui a décidé une fois par semaine de faire la grève pour inciter une action politique et économique forte en faveur de la planète. Je me garderai donc bien de venir m'exprimer sur ce phénomène et sur cette jeune fille de 16 ans que certains tentent de brûler sur le bûcher médiatique, nous rappelant à quelques centaines d'années près le combat d'une autre jeune femme tout aussi convaincue et que les adultes n'écoutaient pas. Bref, ceci n'est pas l'objet de cette édition. L'objet de cet édito est plutôt lié au fait que lorsqu'on interroge cette jeune génération sur leur engagement écologique, on fait davantage face à des affirmations de grands principes dictées par le mainstream de l'écologie bien-pensante qu'à une réflexion propre qui viendrait asseoir leurs actions. Ce qui parfois confine à de drôles de paradoxes, comme le fait de dire « je ne mange plus de viande car c'est mauvais pour la planète ». Mais donc, faut-il aussi supprimer le lait et le fromage Et si on ne supprime pas le lait et le fromage, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait des vaches Comment faire pour ce surplus de vaches Surtout si on est face à la non-violence animale. Il devient donc impossible de les tuer. Bref, notre jeunesse est un peu comme les moutons de Parnurge. Ils suivent globalement le mouvement sans vraiment comprendre où ça les mène. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule chose qu'on puisse reprocher à Greta, c'est de s'être laissé instrumentaliser par les acteurs du capitalisme vert entraînant dans son sillage des millions de jeunes qui, de manière convaincue, font, sans s'en rendre compte, la promotion de la croissance verte et le jeu de ceux qu'ils combattent. Pour mieux comprendre tout cela, je vous renvoie à l'excellent article de ma Isabelle Attard sur reporter.net, le capitalisme vert utilise Greta Thunberg et qui termine par cette citation tirée du livre Le Guépard. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, une émission cette semaine consacrée à la finance et à la bourse en marge d'un salon grand public, l'Investir Day. Avec nos invités, nous tenterons de comprendre ce que cela veut dire, que jouer en bourse, pourquoi la finance fait peur, est-ce une peur franco-française, comment est-il possible d'investir responsablement et j'en passe un sujet très riche avec trois invités qui viennent de s'asseoir autour de cette table. D'ici quelques minutes, notre invité Eco nous fera découvrir sa société, une société qui fait parler d'elle et qui vient d'être sélectionnée par l'indice Next40, il s'agit de back market. Quel enjeu, quelle réponse apporte cette entreprise au marché du reconditionnement Nous le saurons avec Vienne et l'un des deux, des trois cofondateurs de cette licorne française. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde, nous ferons découvrir 1% pour la planète, qui regroupe près de 400 entreprises, qui reversent 1% de leurs bénéfices à des structures qui tentent de changer la donne au niveau climatique. Et bien évidemment, nos deux experts, Maxime Dupont et celle que nous retrouvons tout de suite et qui vient juste d'arriver dans nos studios, la bien nommée Flavie Depré et son actu des solutions.
2: L'actu des solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick.
1: Alors. Comment allez-vous d'abord
2: bah, Ça va,
1: ça, ça va. va. Mmh. La, semaine, euh, la semaine de la générosité, euh, le cleaning world cleaning day, tout ouais, ça. ça a... Alzheimer, Digital Days,
2: <rire> les quatre événements de la semaine prochaine. <rire> ça <a vraiment> trop <rire> envie. Alors de quoi on parle cette semaine, Flavie bah, Pas mal de choses, c'est assez varié. Euh, si J'ai eu un petit coup de cœur, je ne les ai pas vus en vrai, je tiens à le préciser, mais je trouve que c'est hyper chouette comme principe. C'est une marque qui s'appelle Gaia Skin. C'est des vêtements de sport qui sont faits à partir de plastique recyclé, de tissu recyclé. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont transportés dans des cars touristiques. C'est-à-dire que pour limiter l'empreinte carbone, ils ont eu un partenariat. Et je... Voilà, donc je trouve que c'est chouette. Non, mais parce que les marques de sport, c'est, enfin, la mode est très polluante et les marques de sport éthiques, il y en a peu. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique.
1: À quand, à quand les vêtements transportés par l'Odysseus
2: Allez, on continue. <rire> Quelle autre info dans
1: votre actue des solutions
2: euh, Alors, une info, vous pouvez retrouver un article très complet sur Care News, donc je ne vais pas m'étendre, mais euh, il y a du nouveau au niveau de French Impact. Ils ont réussi à assembler 15 fonds d'investissement, donc ils ne mettent pas tout leur, tout leur budget, mais ils ont enfin, ils, ont promis, ils se sont engagés à flécher 375 millions mmh. euh, sur de l'impact investing.
1: Bah ça, c'est une bonne nouvelle pour cette nouvelle forme de finance. On en parlera peut-être un petit peu voilà, avec les invités ça, ça de l'impact investing. Quel, quel, quel enjeu pour justement les investisseurs en, en bourse dans, dans les années qui viennent Autre information
2: oui, alors j'étais à France Digital Day et au-delà du fait que c'est assez marrant parce que ça se passe au musée euh, des arts forains donc vous avez euh, plein de hipsters ou plein de financiers traditionnels au milieu de oui. manège ça, ça, ça vaut quand même son petit pesant de kékaouette il euh, y avait une scène qui était dédiée à l'impact alors je tiens à dire que la salle était pleine parce que quand on a vu les photos du MEDEF des seules tables rondes consacrées à la RSE ça faisait vraiment, euh, c'était vraiment trois désert pelis, entendu, voilà, ça, là c'était plein euh, après je pense qu'il y a un il y avait Back Market, il euh, y avait tout ou to quelques instants voilà il oui. euh, y avait il y avait il y avait des startups donc euh, for good ou à impact, mais ce qui est assez enfin euh, ce qui me surprend encore beaucoup c'est que euh, aucune aucun de ces mouvances n'a la même définition de l'impact et du for good et du coup euh, soit vous voyez toujours les mêmes, euh, soit des traits différents, mais je pense qu'il y a un moment pour progresser euh, il va falloir quand même euh, est -ce que ça veut, est, se mettre d'accord ouais, sur les critères. Est-ce hein. que ça
1: veut dire aujourd'hui qu'il manque peut-être euh, des, des chercheurs, euh, de, de la culture scientifique sur ces questions de, 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 de définition, de bien définir les termes
2: euh. ouais, et, Oui, et puis alors moi je, je pense aussi à un truc, c'est qu'il faut définir les termes, mais euh, surtout en fait te dire qu'on fait de l'impact, ça, ça sert à rien. Enfin, un, enfin, tout le monde a un impact, donc en fait tant qu'on ne sera pas exigeant sur la forme de l'impact et sur ce qu'elle est, et euh, sur, est-ce qu'on parle de compensation d'impact Est-ce qu'on parle d'externalité oui. négative, oui. d'externalité positive Et voilà, c'est-à-dire que de même qu'il y a eu, euh, j'ai lu un article qui disait, il y a eu une mouvement, je crois que c'est dans Madinès qui disait, tout, 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 tout à un moment était tech et maintenant tout est impact. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était mon interrogation de voir cette salle pleine, certes, mais où on, bon, je me dis à chaque fois c'est différent selon les événements. donc... Euh.
1: Un dernier petite chose ou c'était la dernière euh, non, bah, non, on ressortait là. La semaine hein prochaine, mais ouais. si, juste ah un petit. C'est mot... presque la semaine prochaine,
2: Flavie. Ah oui, c'est vrai. Non, juste un petit mot. On a. J'ai sorti un nouvel épisode de changer la norme et j'en parle parce que je pense que ça peut être vraiment utile au... à vos auditeurs qui sont souvent des des chefs de PME. Mm -hmm. Ça s'appelle. Euh... C'est Samuel qui est cofondateur d'une boîte qui s'appelle France Barter. C'est du troc de services et de produits entre entreprises, mm -hmm. mais c'est encadré par une plateforme. Il y a l'échange de factures, etc. Et du coup, lui dit que de... c'est venu d'un constat de problème de trésorerie des boîtes et que là ça soulage ça et je pensais que c'était adapté à, eh ben écoutez, à ce public écoutez rendez, Rendez-vous sur Changer écoutes.
1: la Norme, sur Care News, pour écouter ce, ce nouveau podcast. Merci beaucoup Flavie, il Avec est plaisir. temps pour nous de retrouver notre invité éco de cette semaine, je vous l'ai annoncé dans le sommet, il s'agit de Vianney Vaude, un des trois cofondateurs de la start-up Market. il va tout nous dire là-dessus. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver Vianney Vaude, qui est notre invité éco de cette semaine. Vianney Vaude, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes cofondateur avec Thibaut Hugues rose de Back Market. Back Market, je pense que nos auditeurs ne peuvent pas l'avoir loupé puisque vous êtes présent sur tous les écrans publicitaires en ce moment. Back Market, c'est une entreprise qui a été créée il y a cinq ans et qui a pour vocation de reconditionner et de revendre les produits électroniques. Quand j'ai dit ça, on a pitché un petit peu l'entreprise. Vous allez donc fêter vos 5 ans, ce qui est un, un, un bel âge pour, pour une entreprise aujourd'hui, et Vaude. Comment est née l'idée et comment a prédestiné la, la, la création de Backmarket
3: L'idée de Backmarket, ouais, back elle, est, elle est née assez simplement d'un constat qui est... Euh... On est dans une industrie aujourd'hui des, des appareils électriques et électroniques euh, qui a été assez peu challengée euh, ces, ces, ces dernières décennies. Euh, tout a été réinventé dans la manière dont on se transporte, dont on se nourrit, euh, dont on utilise euh, l'énergie, etc. Mais si vous regardez bien la catégorie des produits électriques et électroniques, bah, la manière dont ils sont fabriqués, distribués, utilisés, puis recyclés en bout de course ça n'a pas vraiment été réinventé. Avec Backmarket, on s'est dit il était temps de créer une alternative de consommation à ces, à ces produits neufs et, et du coup en fait de proposer des produits remis à neuf aux consommateurs au lieu de, 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 les, pro, de les proposer sorties du
1: mmh. Pour la petite histoire, ça, ça naît comment l'idée euh, autour d'un verre ou est-ce que ça naît euh, d'une stratégie marketing que vous aviez avec un projet professionnel et, euh, et, et de fortes oui. aspirations à vouloir changer la donne sur ce marché
3: Alors, il faut boire des verres hein, pour donner vie à l'idée, <rire> ça c'est important. Mais, euh, mais l'impression première, elle est, elle est vraiment née dans l'esprit de Thibaut, euh, donc Thibaut avec de la Rose, qui est un des, des trois associés cofondateurs, et, et qui s'est en fait, euh, euh, qui a un jour été mis en relation avec un reconditionneur, une usine de reconditionnement en France, dans le sud de la France, euh, et, et, et il était chargé d'aller distribuer ses produits en fait euh, sur Amazon, eBay et, et des, tas de, de, des tas de marchés généralistes. Et en fait il a été choqué par euh, le savoir-faire euh, de, de cette entreprise et le, et le peu d'informations euh, qu'il y avait en bout de course euh, sur les pages produits bah, de ces grandes marketplaces mmh. il s'est dit, il y a, y, a y, a, y a une sorte de, de fossé quoi, et, et il s'agit en fait de de redonner euh, un peu ces lettres de noblesse à leur savoir-faire, de valoriser leurs produits, de créer un endroit finalement sur Internet où on peut accéder à l'ensemble de ces produits reconditionnés en valorisant le savoir-faire de ces, de, de ces industriels-là.
1: Et pourtant, juste avant, avant Back Market, et j'en ai été un des premiers expérimentateurs, il y avait des, des sites tels que, qui aujourd'hui d'ailleurs ont plus ou moins disparu, tels que Phone voire même les opérateurs de téléphonie qui récupéraient, qui recyclaient une partie euh, du, ouais. des, des, des anciens matériels. Euh, Back Market finalement euh, va. Va, va permettre de, euh, de lier tous ces éléments pour en faire une seule marketplace, c'est ça
3: C'est vraiment l'idée, en fait, on est sur un marché qui est très fragmenté avec une multitude d'acteurs, ça peut être des assureurs, des, des vendeurs de, 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 de forfaits de téléphonie, etc. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de l'organiser euh, et de, 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 de réconcilier, en, en fait, l'ensemble de ces acteurs euh, pour pouvoir euh, bah, avoir un point de contact avec le consommateur qui puisse avoir du choix. Et aussi confiance dans les produits qu'il est sur le point d'acheter parce que le problème d'un marché qui est fragmenté, c'est que ça crée beaucoup de stress dans la vie du consommateur. Il n'est mmh. pas certain d'être face à un acteur crédible. Donc voilà, l'idée, c'est d'harmoniser un marché et puis d'avoir un standard dans une catégorie qui en manquait jusqu'ici.
1: Donc vous vendez à la fois des produits reconditionnés et qui fonctionnent et de la sérénité. Qu'est-ce qui a évolué depuis, depuis 5 ans dans, dans ce marché qui est en, en explosion euh, puisque de plus en plus on voit l'obsolescence psychologique programmée et technologique d'ailleurs qui fait que tous les six mois on a envie de changer de, de, de téléphone. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué dans ce marché depuis 5 ans
3: moi, je pense que l'élément le, 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 le plus spectaculaire, c'est la maturité des, des consommateurs. Il euh, y, a, y a cinq ans, quand on pitchait, euh, le reconditionné, euh, on avait vraiment l'impression d'être un peu les pionnier. Alors certes, il y avait des, des, des consommateurs un peu plus avertis, mais euh, c'est intéressant de voir que euh, le sujet s'est quand même euh, élargi, est devenu un sujet de grand public. C'est-à-dire que euh, j'ai d'abord dû convaincre ma mère, mais maintenant, je vois que les voisines de ma mère euh, bah, sont moins réfractaires à l'idée d'acheter des produits mis à neuf. Donc les mentalités des consommateurs... Sont, sont en train de changer. Et puis, un, un autre trait qui est intéressant, c'est que le marché est en train de, aussi de s'élargir au-delà du smartphone. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été un sujet cantonné à l'industrie de la téléphonie. Euh, et de plus en plus, alors c'est un peu aussi sous l'effet d'un projet comme Back Market, mais on voit des gens opter pour euh, des consoles de jeux euh, remises à neuf, des écrans de télévision remis à neuf, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on trouve particulièrement intéressant dans l'évolution du marché.
1: Est-ce que Back Market, pour aller au-delà euh, du, du produit électronique, est-ce que, par exemple, tous qui va être lié à la mobilité, euh, les vélos électriques, ouais. les scooters électriques euh, ou, ou peut-être même d'autres objets non électroniques et électriques pour, pourraient en se retrouver fait. sur cette marketplace
3: C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on est légitime dès lors qu'on touche à des produits qui ont eu déjà une première vie, qui ont vécu une vie intérieure et qui ont besoin euh, d'un passage dans les mains d'un expert pour être revalorisé aux yeux au, au du grand public, c'est-à-dire qu'un bouquin, je pense qu'on n'a pas vocation à, à en vendre des, des, mm -hmm. des livres reconditionnés, parce qu'il n'y a pas de stress en fait sur la question de la qualité. Par contre, tout ce qui est de la mécanique, un peu de haute précision, euh, ou alors euh, tout type de produits électriques et électroniques, a vocation, je pense, à être euh, à être disponible sur la plateforme à terme. Mm -hmm. La difficulté, finalement, c'est presque d'aller aujourd'hui trouver euh, l'offre. C'est-à-dire que euh, bah, des reconditionneurs en téléphonie, maintenant, il y en a une une palanquée une, une En revanche, c'est un peu plus compliqué sur de la trottinette ou du vélo électrique même si on essaye d'en de, brancher de plus en plus et on, en, on a quelques modèles en stock sur la plateforme aujourd'hui.
1: Backmarket, de par son histoire, est très, très en, centré hein, sur la question de la, de la RSE, de la responsabilité sociale environnementale. On peut imaginer des rapprochements avec des structures telles que euh, Envie, qui reconditionne des, des, des machines à laver, qui va même aujourd'hui sur euh, la, les, les fauteuils pour personnes handicapées
3: oui, bah, c'est une évidence en fait aussi parce que le marché historiquement, il s'est structuré beaucoup autour de des AT, vous avez cité euh, mmh. Envie, les ateliers du bocage qui appartiennent au, au même groupe également, euh, et Coder, enfin je pourrais en citer euh,
1: une, une, une bonne modèle. Oui. Et, euh, et, et,
3: et du coup on est on est assez proche de ces structures. Après euh, la difficulté parfois c'est de collaborer par exemple, je pense à Envie. Euh, ils ont des statuts d'association qui leur interdit euh, souvent de, de vendre sur des sur des places de marché. Mmh. Euh, donc il y a une petite difficulté à, à à, à, à gérer ici. Mais, euh, mais oui, il y, a, il, y a, il y a un marché. Nous, on est aussi sensible. En fait, l'idée, c'est d'aller vendre le meilleur rapport qualité-prix, mais si en plus de ça, on peut ajouter une dimension éthique, de un peu de localisme ou de type d'emploi aidé qui sont proposés par les reconditionneurs, c'est évidemment un plus
1: pour nous. Allez, on va être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais on va finalement faire une liaison avec nos invités qui sont en studio ce soir. Vous venez d'être référencé dans un indice qui s'appelle le Next40. Le Next40, c'est l'équivalent du CAC40 pour les start-up. C'est important pour une société comme Back Market d'être référencée. Qu'est-ce que ça va apporter aussi à Back Market que d'être référencée au Next 40
3: Déjà, ça vient cranter un, un statut dans, dans, dans la tête des gens, que ce soit des investisseurs, des fournisseurs, des, des marques avec lesquelles on pourrait potentiellement collaborer. Et, et, et ça, finalement, c'est important. Parce que ça, vient, ça vient un peu confirmer le, le, le statut de Back Market qu'on a réussi à prendre sur les cinq dernières années. Et puis après, il y a des, aussi une dimension très pratique euh, derrière le, le Next 40, euh, notamment le, le fait d'avoir euh, désormais un référent euh, du côté de, 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 la, de la French Tech mm -hmm. euh, qui nous accompagnera sur, le, sur toutes les relations avec les administrations. Euh, je pense au, euh, à, au, à Bercy, je pense euh, euh, aux douanes, euh, à, la, à la répression, à la brigade de répression des foros. Donc ça va nous permettre finalement de, de pouvoir nous concentrer plus euh, bah, sur notre cœur de métier et de faciliter un peu la relation avec les différentes administrations. Mm -hmm.
1: Et les... Investisseurs aussi, il y aurait une volonté, un souhait à long terme, à moyen terme, à long terme peut-être, quelque part, d'ouvrir un petit peu le capital à la bourse et aux investisseurs privés et individuels
3: la bourse c'est encore trop tôt, c'est à dire que dans le parcours classique d'une start up au début on fait appel à des à des à des ventures capitalistes mm -hmm. euh, et, et on est encore dans cette dans cette phase là euh, la bourse ça interviendra plus tard quand on aura euh, capacité à montrer un EBITDA positif, etc on est encore dans une phase d'expansion on a ouvert dans, dans, dans cinq pays depuis la France euh, et puis on va continuer de, de s'étendre à l'international euh, donc on est encore dans une phase où on est plus en tête à tête avec des fonds de, de venture capitalisme que, de, que, 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 que des entrées en bourse
0: euh,
1: ma, dans
3: un horizon proche
1: Ma dernière question, -Vaud, de quand est-ce qu'on sait qu'on n'est plus une start-up
3: c'est une bonne question. Je pense qu'il faut jamais s'en rendre compte. Euh, philosophiquement, euh, je, je suis très euh, friand d'une d'un concept de Jeff Bezos qui parle de Day One. Et il t'explique en fait euh, que euh, il faut toujours avoir l'impression d'être au premier jour et qu'à partir du moment où on n'a plus l'impression d'être d'être sur cette première journée, ça veut dire qu'en fait, on est devenu trop processé, trop lent. Euh, et je pense que bon, il faut... Peut-être qu'on est maintenant dans la catégorie des scale-up, mais j'espère en tout cas qu'on est, on est toujours dans cette phase du day one euh, avec le dynamisme que ça comporte.
1: Merci beaucoup et Vaude d'avoir été notre invité et qu'on a été un petit peu plus long, mais quelque part on a déjà commencé le débat avec nos invités de cette semaine, puisque aujourd'hui on va parler de, de la finance, de investis, des investisseurs individuels, des jeunes investisseurs dans le cadre et en marge de l'Investir Day qui va se tenir le 3 octobre prochain au Carousel du Louvre. Merci beaucoup Vianney Vaude, merci de votre temps, à très bientôt et nous on continue tout de suite l'écho des solutions avec nos invités de cette semaine. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Cette semaine, nous allons parler de finance avec trois invités qui sont autour de cette table. Je les salue un par un. Lucie Morlot, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable événementiel aux échos et en charge de Day qui se tiendra le 3 octobre prochain au Carousel du Louvre. Vous allez nous en dire plus d'ici quelques instants. Olivier Bossard, directeur du Master Finance à HEC, auteur d'une BD pédagogique et d'un ouvrage pédagogique autour qui est en fait le numéro 0 de l'Argo Winch. Vous allez nous en parler aussi. Puis nous parler aussi du métier de la finance que vous enseigner à HEC et puis Laurent Toutain qui est responsable actionnariat individuel chez Total. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc bon, on, va, on va commencer, on va rentrer vivement dans, dans, dans le vif du sujet. Euh, L'Investir Day, le 3 octobre prochain, Lucie Morleau, Carrousel mmh. du Louvre. Euh, un événement assez original parce que finalement c'est peut-être la, la première fois qu'il y a un salon qui est complètement dédié à la question de l'investissement. Hein, au groupe Les Échos, vous avez beaucoup d'autres salons. Oui. Euh, le FNAF pour les associations et fondations, euh, le salon du handicap d'achat responsable, le salon des entrepreneurs. Et là, vous dédiez un salon euh, à l'investissement. Pour, pour quelles raisons, aujourd'hui, il y a un désengagement euh, des, du, du grand public Parce que les salons sont souvent grand public euh, pour, chez vous. Il y a un désinvestissement, un désengagement du grand public aux, aux questions euh, financières
4: Alors, tout d'abord, pour répondre à votre première question, sur le fait qu'on a souhaité créer cet événement, euh, ça répondait déjà à une volonté de notre part d'aller vraiment euh, sur cette thématique de l'investissement individuel. On a déjà euh, des conférences sur ce sujet-là, mais ça reste mmh. les petits formats. On a également des gros, euh, des gros au format comme euh, notamment on a participé à la, également à Vivatech mais euh, le char euh, Ah oui j'ai euh, oublié voilà. Vivatech aussi mais un, un des on gros re... événements Média en scène, non, voilà. On est sur, également sur des gros événements et des plus petits donc mm -hmm. sur la thématique euh, investissement individuel on était déjà dessus, on voulait quelque chose de beaucoup plus grand et ça répondait aussi à une volonté euh, de sociétés cotées qui nous ont euh, sollicité, sollicité d'aller euh, à la rencontre des actionnaires individuels et de donner un nouvel élan euh, dans l'investissement donc euh, vers l'actionnariat et l'investissement individuel on,
1: on, on sait pourquoi, alors je suppose que si les sociétés cotées viennent vous voir elles, 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 et on le verra peut-être avec Laurent Toutin, c'est que la question, euh, la question de l'actionnariat individuel euh, est, est en baisse est-ce qu'on sait pourquoi les français plus que d'autres parce que je ne crois pas que ce soit le cas dans tous les pays alors, du monde
4: Si on compare en effet avec d'autres pays anglo-saxons ou même euh, plus largement même la Chine par exemple euh, il, la France est assez frileuse en effet sur toutes les, thèmes, sur toutes les questions d'investissement notamment les Français privilégient les placements sans risque. Euh, si l'on regarde concrètement les rendements qu'offrent notamment les placements dits risqués, les placements en action notamment, on voit que ça offre sur le long terme beaucoup plus de rendements. Euh, ça offre une moyenne de 5% par an. On, on peut
1: dire que c'est un peu comme la pierre, euh, c'est-à-dire on dit la qu'il faut, faut investir dans la pierre parce que de toute manière... Moi on m'a dit La pierre ça ne baisse jamais Il y a des creux de temps en temps Mais ça ne baisse jamais C'est un peu la même chose pour euh, euh, allez, euh, Laurent Toutain C'est un peu la même chose Pour l'actionnaire la, individuel
5: Pour l'actionnaire individuel Non c'est pas tout à fait la même chose Que l'investissement en, en pierre Parce que vous avez quand même Le risque le risque existe quand parce y a eu des vous crises bon, pierre, dit, voilà, dit, dit. Quand vous faites un placement en bourse Vous avez toujours euh, nécessairement un risque En revanche sur le long terme Et c'est ça qui est important Pour un investisseur individuel hein, C'est d'investir sur le long terme Et d'avoir une perspective Donc de plusieurs, de plusieurs années devant soi En générale les rendements sont supérieurs, mmh. clairement,
1: oui. Alors quand, quand vous lancez un, un, un salon comme ça sur l'actionnariat individuel, qu'est-ce qu'on qu va trouver dans ce salon qui va permettre peut-être de changer le regard euh...
4: Alors déjà, on a souhaité euh, s'adresser à toutes les générations mmh. euh, parce qu'on a souvent un peu cette idée que euh, la bourse est réservée à des personnes euh, aisées et euh, plus âgées. Donc on a vraiment souhaité euh, faire un un programme euh, qui soit vraiment euh, toute génération confondue et également tout profil confondu à la fois pour euh, des personnes qui n'y connaissent pas grand chose apporter vraiment de la pédagogie et en même temps euh, pour des personnes beaucoup plus aguerries on a, on a par exemple une, th une, une thématique sur le court terme ce qui mmh. va être beaucoup plus risqué mais notre euh, notre biais principal hein, c'est vraiment sur notamment la question de donner du sens à son investissement à ses placements mmh. on voit que les plus jeunes générations en tout cas les nouveaux actionnaires les nouveaux actionnaires et nouveaux aussi investisseurs individuels ont cette envie d'avoir de, des placements euh, plus éthiques, plus responsables. On va vers l'épargne verte, et de la finance responsable. Et c'est vraiment euh, ce vers quoi on avait envie d'aller euh, pour cette première édition.
1: Olivier Bossard, vous êtes donc directeur euh, du Master Finance à HEC. La, la finance, alors si, si vous êtes directeur, c'est qu'il y a encore des étudiants qui étudient la finance, mais c'est encore pignon sur rue Ou est-ce que euh, le profil des étudiants en finance change
0: alors il change parce que les métiers ont changé, surtout depuis la crise de 2008. On a eu plusieurs changements, notamment au niveau technologique, au niveau régulation. Les métiers se sont complexifiés. Maintenant, le, les métiers de trading euh, font appel à des compétences mathématiques et d'informatique beaucoup plus poussées. Également, les métiers ont changé d'employeurs. De, mmh. on les employeurs typiques de nos étudiants étaient d'habitude ce qu'on appelle les banques d'investissement, les grandes banques, Société Générale, BNP, Lazare, Rothschild. Et de plus en plus, on voit des, des employeurs qui sont dans ce qu'on appelle le buy side, à savoir des investisseurs institutionnels, des hedge funds, des fonds de pension. On voit aussi beaucoup plus d'intérêt de plus en plus non seulement pour le côté mais pour le non côté, tout ce qu'on appelle le private equity dans le jargon.
1: Qu'est-ce qu'on appelle le, le, le côté, c'est ce qui est coté en bourse, le non côté, c'est ce simplement. qui n'est ne pas
0: en fait, c'est ça Tout à fait, d'accord. Le côté, c'est tout ce qui est coté en bourse, voilà. Mm -hmm. Et le private equity qui y attire beaucoup plus justement, notamment en Europe où on pense que bon, avec les bourses qui ont du mal à décoller, alors qu'en aux états unis cest C'est-à-dire que le, le
1: private equity alors je, je, je disais au début de cette émission Que beaucoup de nos éditeurs étaient très très éloignés De ces questions de la finance Le private equity finalement c'est des marchés Entre particuliers mais hors du marché coté C'est ça en gros le, le private equity Si on, on le C'est tout
0: simplement des bourses qui ne sont pas cotées en bourse euh, qui, Des sociétés qui Ils ne sont pas, sont pas cotées en bourse, cotées en bourse voilà. Mais qui cherchent des investisseurs Qui cherchent des investisseurs ça. Donc, Tout ce qui est également le, ce qu'on appelle le capital risk Le venture oui. capitalism ce sont des domaines qui attirent de de plus en plus, euh, alors que l'épargnant en Europe, en France notamment, voit moins d'opportunités
1: dans le marché coté. Mmh. Le, Laurent Toutain, l'actionnaire individuel, Alors vous êtes responsable de, de l'actionnariat individuel donc euh, du groupe du groupe Total. C'est compliqué aujourd'hui d'animer cette communauté de l'actionnariat individuel. Comment, comment, on, comment, un, on attire l'actionnaire individuel à prendre des parts du groupe Total Et deuxièmement, après, comment on les rend... Euh, partie prenante finalement du groupe alors que finalement elles ont une part infime de la totalité de, de la propriété
5: bah, Déjà je, je, voudrais, euh, je voudrais simplement rappeler que l'actionnaire individuel en fait il investit tout simplement, il peut acheter une action, donc devenir un investisseur institutionnel et un actionnaire c'est quand même très simple, c'est mm -hmm. juste aller voir sa banque et lui dire je veux acheter au moins une action d'une société, donc pas besoin, vous avez l'actionnaire individuel, c'est pas des, nécessairement des multimilliardaires je voudrais casser un peu cette, cette image euh, chez Total, euh, 40 40% des actionnaires individuels possèdent moins de 100 actions. Donc, vous voyez, c'est un patrimoine financier d'environ 5 000 euros. Donc, on ne parle pas, on est loin, du, on est loin des, des, des milliardaires. Et, et, et
1: l'actionnariat in, individuel, c'est combien de pourcents euh, du groupe total Alors, euh, Pour le groupe terme. total, c'est à peu près
5: 450 000 actionnaires individuels qui pèsent environ 8% du, du capital. Et à cela, vous rajoutez 5% salarié, donc qui sont aussi des individuels, bien sûr. Donc, vous avez à peu près 13% du capital de la société qui est détenu par des individuels. Euh, lorsque vous regardez la capitalisation boursière, ça fait quand même un petit un, un matelas de 15 à 16 milliards d'euros d'investis par des particuliers vous, dans l'entreprise. Et vous
1: vous situez dans la moyenne par exemple des gros groupes, euh, des gros groupes français euh, les, qui, qui ont de l enfin comme tout groupe d'ailleurs, qui ont de l'actionnaire individuel En
5: tant qu'actionnariat individuel, oui, c'est à peu près dans, les, dans cette, dans cette moyenne-là, ça, ça, ça va de 2-3% à 30, mmh. 33% pour un tiers, hein, pour, pour certaines sociétés du CAC 40 qui ont un actionnariat individuel très, très important. Et donc cette communauté elle, elle s'anime, on a une, ce qu'on appelle chez nous hein, l'égalité de traitement des actionnaires c'est-à-dire qu'on doit euh, apporter de l'information financière, notamment de la stratégie, des perspectives de la société, de la même manière à l'investisseur institutionnel qu'à l'investisseur euh, individuel. Donc, ça passe par des réunions en province, par exemple. Mm -hmm. On fait de nombreuses réunions euh, en France, un peu partout, dans toutes les grandes villes de France, où on, on convie nos, euh, bah, nos actionnaires et on leur dit exactement où en est l'entreprise, quelle est sa stratégie. Euh...
1: On adapte le discours en fonction, parce que l'actionnaire individuel n'a pas forcément euh, la même compétence, la même culture euh, financière euh, que l'investisseur institutionnel, euh, d'abord euh, qui, euh, qui a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Est-ce qu'on adapte le discours pour qu'il soit compris Et comment aussi euh, on, on entend et on met en, en action dans l'entreprise, finalement, la remontée de ces petits euh, 8-13% de l'actionnariat individuel, qui pèsent finalement 13%, mais... Oui,
5: 13%, je me rappelle, c'est 16 milliards d'euros. Donc, oui. pas si c'est pas si nôtre que ça, même Mais pour très, une entreprise c'est
1: très, <rire> euh, très réparti. Donc, finalement, le risque est complètement diffus autour des 450 000. Je pense qu'il y a une partie de pédagogie. Et on, on en parlait euh, il, y a, il y a quelques instants.
5: La, la finance en France, en règle générale, où l'économie, n'est pas quelque chose qui est très enseigné. Alors, je parle pas des élèves de, de monsieur Bossard à HEC. Je parle en, en règle générale au lycée. Très souvent, on va commencer à vous apprendre ce que c'est qu'un plan comptable avant de vous dire ce qu'est une entreprise quasiment. Donc, <rire> c est, c est donc je oh, confirme. Vous confirme. Voilà. Donc, il donc, y, y a une partie de pédagogie et je pense que finalement, euh, chez Total, on prend le parti d'utiliser quasiment les mêmes supports de communication que ceux qu'on utilise auprès des investisseurs oui. institutionnels. En revanche, évidemment, ça nécessite, en termes de présentation, de la pédagogie. Et globalement, je pense que nos actionnaires apprécient justement cette, bah, cette parfaite transparence oui. euh, en termes de communication.
1: Olivier Bossard Qu'est-ce qui, euh, qu qui attire les, les étudiants à suivre un, un, un master de, de, de finance aujourd'hui
0: Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais, essentiellement, ce n'est pas forcément l'attirance vers l'argent, c'est le challenge intellectuel. Il y a quand même beaucoup de problématiques au niveau modélisation. Euh, c'est un domaine quand même assez nouveau par rapport à la physique ou les mathématiques pour lesquelles la théorie existe depuis des, des centenaires ou des mmh. millénaires. Et, et la finance, le modèle d'option de Black-Scholes, c'était 1973, c'était hier. Mmh. Donc il y, a, il y a cet aspect de challenge intellectuel. Deuxièmement, il y a aussi l'intérêt d'être au cœur même, au cœur de la centrale nucléaire des entreprises, puisque la finance, ben c'est le, le sang qui irrigue les entreprises en termes de possibilités mmh. d'investissement, de développement.
1: C'est vraiment la dimension intellectuelle. Les, les, les Jérôme Kerviel, il n'y en, en a pas tant que ça finalement dans vos cours de, de, de finance Alors, Pour il reprendre une image oui, un oui, peu oui. Alors connotée, justement, hein, c'est mais... l'image
0: qu'on essaie de casser justement en France. Il y a toujours cette image négative de, de la finance. Mmh. C'est Roland Laskin, rédacteur en chef du Figaro Bourse, qui écrivait cet été « Voilà, Il faut redonner envie aux Français d'aimer la bourse. Mmh. » justement. Mais au niveau des, des étudiants, je pense qu'il n'y a pas trop cette problématique. Lucie Morleau, vous voulez
1: réagir Parce
4: que redonner oui. l'envie,
1: c'est l'objectif de ce que vous
0: voulez exactement. faire.
4: Exactement. Non, mais c'est vrai, je réagis parce que vous parliez de Jérôme Kerviel. Et, et c'est exactement finalement ce que l'on entend un peu partout. Euh, lorsque l'on parle de bourse, de marché financier, on a un petit peu cette, cette image euh, assez, assez négative, un petit peu du, du trader. De, on a les, tous les films aussi qui vont dans ce sens-là. Euh, alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que d'abord, les investisseurs individuels, euh, on ne parle pas de... On on ne parle pas, en effet, comme vous disiez, des hedge funds, tout ça. On n'est pas du tout dans le même, dans le même, euh, dans même, même domaine. C'est pas si pareil. Rappeler, oui. On est vraiment sur des personnes, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. En fait, ce sont tous les Français qui, avec leurs deniers, peuvent investir dans l'économie réelle. On parle vraiment là de, de, de participer à l'économie réelle, de participer au développement et à la croissance d'entreprises. Elles ont fait ce choix de, 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 de s'introduire en bourse pour récupérer euh, des, du financement, euh, donc pour grandir. Et les les investisseurs individuels, eux, cherchent du rendement en participant à cette, à cette économie réelle. Laurent
1: Toutain.
5: Oui, vous avez un véritable sentiment d'appartenance euh, je rebondis sur ce que dit lucie un véritable sentiment d'appartenance des actionnaires euh, avec l'entreprise euh, ils sont très attachés à l'économie de l'entreprise en règle générale ils ont euh, ils sont ils sont actionnaires depuis 10 ans 15 ans 20 ans et on, on essaie justement euh, à travers un certain nombre d'offres, de leur proposer par exemple des visites de sites et vous avez toujours un engouement incroyable pour les visites de quels que soient les sites d'ailleurs hein, mmh. que ce soit que ce soit une, une centrale solaire dans l'est une raffinerie une raffinerie dans le dans le nord et, et ça, l'actionnaire individuel suit la vie de son entreprise. Il est intéressé par, par, par véritablement ce qu'elle fait, comment elle se développe, quelles sont ses différentes actions. Et ça, c'est un élément important. Est pas de la, est pas de, est, on n'est pas dans la, dans, dans, dans la finance ouais. pure. On est vraiment dans, le, dans une sorte d'attachement aussi à l'entreprise.
1: Donc, il y, y a une image de marque. Et on, 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 quand un, un groupe comme Total peut avoir une mauvaise image de marque par moment. Enfin, ça, Je veux dire, ce c'est pas, pas de notoriété publique. Mais en tout cas, en règle générale, on vous attaque plutôt sur, sur le côté... Euh, de, de, de polluants, de, de dévastateurs de, 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 de climats. Enfin, en gros, voilà, quand, quand on, on vient vous chercher là-dessus, il y, y a une vraie image de marque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on arrive à, à fidéliser des actionnaires individuels autour, autour de, de, de la marque totale
5: bah, bah, Par une très grande transparence de la communication, enfin, de la communication et la trans transparence de ce que l'on fait. Mmh. Le groupe est évidemment un par partie prenante bah, du réchauffement climatique, puisqu'on est producteur d'énergie fossile, mais on est aussi une partie de la solution les moyens financiers que le groupe est capable de dégager aujourd'hui et d'investir notamment dans la transition énergétique sont, sont importants. Total investit entre 1 milliard et demi et 2 milliards d'euros par an dans tout ce qui est énergie euh, enfin électricité bas carbone. Ce sont des sommes qui sont importantes même à l'échelle du du groupe. C'est pas une campagne de publicité, hein, 1 milliard et demi à 2 milliards par an, c'est un oui. véritable engagement. Et ça je pense que les actionnaires lorsqu'on a, a des rencontres avec eux régulièrement et et qu'on explique et qu'on montre l'ensemble des actions qui sont menées par le groupe, le comprennent tout à fait et c'est pour ça que si en règle sont... général nos actionnaires sont et, Excessivement
1: fidèle, d'ailleurs. Et, et ce sont vos meilleurs ambassadeurs, finalement. Et ce sont de très bons ambassadeurs, exactement. Olivier Bossard, vous, je disais au début de cette émission que, que vous étiez aussi l'auteur d'un ouvrage pour finalement, finalement entrer dans la question de la finance. Ça peut être une part de la solution, en plus de l'investir des, pour mieux connaître ce, finalement ce, ce, ce milieu finalement qui peut sembler très opaque de l'extérieur aussi bien dans ces termes, j'ai pas compris tous les termes hein, que vous avez, euh, avez mentionnés aussi bien dans ces termes que dans son fonctionnement
0: Tout à fait, alors la finance c'est un monde assez obscur où on a un certain jargon et c'est un monde qui fait peur et c'est pour ça en utilisant le personnage de Largo Winch personnage qui a une image dynamique, à la fois James Bond et Indiana Jones mais surtout comme il est appelé par l'éditeur, c'est un milliardaire humaniste, donc qui va mettre en avant des valeurs de la finance finance for good, la finance responsable, il va il va prôner justement des rendements inférieure, mmh. mais pour préserver les emplois dans son Ça, groupe. Ça, c'est ce qu'on trouve au travers, au travers
1: de, tout, de, de toutes les, les BD qui, qui, qui ont pu être faites depuis... C'est ce qui transparaît. Si vous lisez ouais.
0: d'ailleurs la ligne éditoriale de, de l'éditeur, euh, dans les années 90, au début, l'argoine s'appelait le milliardaire en blue jean et il mmh. est très vite devenu le milliardaire humaniste.
1: Le milliardaire humanisme. Voilà. Comment, comment Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, Lucie euh...
4: Oui, justement, bah, je voulais rebondir sur, le, sur, le, sur la, la bande dessinée de l'Argo Winch, parce que lors de Investir Day, nous aurons notamment Olivier Bossard qui viendra dédicacer Ben voilà, euh, c'est Voilà, j'allais l'annoncer en fin d'émission,
1: en fin <rire> mais on pourra la retrouver là. Mais justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme élément pédagogique justement à l'intérieur de l'Investir Day, Lucie, hum. pour justement s'éveiller à la question de l'investissement, de la finance
4: alors, on a fait le, le programme sous forme de verticale. On a vraiment, pour justement répondre aux différentes problématiques des différents investisseurs, à la fois actionnaires, donc là qui vont aller à la rencontre des sociétés cotées, les investisseurs individuels qui n'ont pas encore une forte connaissance des marchés financiers vont pouvoir assister à des débats, beaucoup de pédagogie, par exemple les directs pour bien débuter en bourse ou les valeurs, les, les, les secteurs sur lesquels on peut peut investir, beaucoup de conseils également, parce qu'on a, a plusieurs rédactions. Donc vous savez, le groupe Les Écoles parisiens, c'est non seulement des médias très euh, mmh. connotés finance avec un euh, boursier très généraliste euh, avec le parisien qui justement est sur des questions beaucoup plus pratiques de consommateurs et euh, les échos sur vraiment la, 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 la côté la euh, entreprise. Euh, on a aussi des, euh, des, t des verticales court terme, comme je vous le disais, notamment sur le, un peu de trading. Donc là, on, on, est, on est loin du de, de financement de l'économie réelle, mais euh, beaucoup plus dans l'instantané euh, pour des, des investisseurs qui, qui, ont un peu, qui souhaitent plus de risques et qui s'y connaissent un peu plus, mais aussi des questions patrimoniales. Euh, notamment, On va parler de pierre-papier, on va parler de crowdfunding, de crypto-monnaie, on va parler de beaucoup de choses comme ça. Euh, et tout ce qui est long terme, voilà, parce que, on, comme on le disait en, en introduction, les rendements euh, sur les marchés d'actions offrent vraiment un rendement plus intéressants que les placements dits sans risque, euh, en tout cas euh, de sur le long terme. Donc voilà, ça, on souhaitait aussi euh, aborder cette question-là. Et pour terminer, euh, la question de la finance responsable avec tout ce qui est ISR.
1: Eh ben justement, vous, vous me faites la liaison avec la, la deuxième partie euh, sur laquelle je voulais intervenir. Justement, aujourd'hui, euh, quelle place a l'ISR dans, euh, dans la part de, de, de l'actionnariat C'est un passage obligé C'est une, une mode Et il y en aura une autre qui, qui viendra après Olivier Alors, je pense que
0: c'est beaucoup plus qu'une mode. Ça vient depuis les investisseurs et les banques également. Euh, on n'est plus à la recherche du rendement maximum et les investisseurs vont venir voir les banques et dire « Voilà, ce n'est pas forcément du 8% de rendement que je demande. Je vais me contenter d'un 4%. De toute façon, les taux sont quasiment à zéro. Mais je veux investir dans les sociétés qui ont un impact euh, sociétal, un impact euh, sur la, euh, environnementale, d'un point de vue aussi bien de, de l'éthique que de la gouvernance. » Et donc de plus en plus, c'est bien plus qu'une mode, c'est vraiment une tendance qu'on voit au niveau des recruteurs de nos étudiants, au niveau même de la demande de nos étudiants qui nous demandent en amont, avant de, de candidater au master, est-ce que vous avez justement des cours, des électifs dans ce domaine-là
1: Est-ce qu'aujourd'hui on, on peut se dire qu'il y a une mutation du monde de la finance qui était plutôt très court-termiste et qui va plutôt aujourd'hui allonger son temps d'action et finalement d'être plus long-termiste
0: c'est pas forcément dans la durée, c'est surtout que notre monde change, tout le monde le voit, le, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique est maintenant une évidence qu'on ne remet plus en question et donc ces problématiques euh, vont être au cœur de la vie de, de nos étudiants
1: de demain parce qu'ils mmh. savent qu'ils vont en souffrir directement et les
0: générations suivantes également.
1: Mmh. Euh, Laurent Toutain, les, les actionnaires individuels viennent vous voir sur cette question du sens euh, de l'impact que, que ça va pouvoir avoir, leur investissement auprès de Total, on en a un petit peu parlé tout à l'heure oui, mais ils viennent sûr. vous le, le dire directement
5: Oui, oui ils, sont, ils sont très intéressés parce que justement ils veulent comprendre et savoir comment Total accompagne cette transition énergétique euh, et, et je pense que la stratégie mise en place dans la société est pour ça très claire, on intègre l'enjeu les, les, climatique dans notre, euh, dans notre stratégie et l'ensemble des métiers sont concernés et intègrent cette, euh, mmh. cette stratégie. On, on a des objectifs de réduction de nos émissions de CO2, évidemment, dans toute l'entreprise et toutes les, toutes les filiales sont, sont concernées. Euh, notre mix, le mix énergétique des produits que nous vendons à nos, euh, à nos, à nos clients mm -hmm. là, pour le coup, est en train d'évoluer. On a des objectifs à 2040 où on aura entre 15 et 20% du mix énergétique des produits vendus par Total qui seront de l'électricité bas carbone. On est aujourd'hui euh, à 50-50 en train de production de gaz par rapport à la production de pétrole, c'est-à-dire qu'on est en train de passer de, de plus de production de gaz. On était avant tout pétrolier. On devient de plus en plus gazier. Et euh, n'oubliez pas que le gaz émet deux fois moins d'émissions de CO2 que du charbon lorsque vous faites de la production électrique. Et donc, aujourd'hui, vous avez une demande de plus en plus importante vers cette, euh, bah, vers cette oui. énergie. Euh, on n'a pas de baguette magique, mais du jour au lendemain, aujourd'hui, euh, sur la planète, on remplacerait l'ensemble des, des centrales à charbon par les centrales mmh. à gaz. On serait déjà au 2 degrés euh, et, euh, au terme de réchauffement climatique. On serait déjà à l'objectif. Donc, évidemment, c'est pas possible. Il ne suffit pas de craquer dans les mains. Mmh. Mais, en tout cas, oui, le groupe est engagé dans cette transition. Aujourd'hui,
1: on dit que finalement, le... le le, le monde tel qu'on l'a connu avec l'OPEP, avec la, la toute-puissance du pétrole, est plutôt en train de, de diminuer au profit d'émergences de, de, de nouveaux territoires. Et on l'a vu nous dans l'émission l'année dernière, la semaine dernière, on a fait une émission autour des métaux rares, et qui est une vraie guerre à enjeux géopolitiques. Est-ce que ça veut dire aussi qu'un groupe comme Total doit envisager sur le long terme d'autres stratégies avec une diminution de plus en plus forte peut-être de l'enjeu du pétrole sur l'énergie globale de la planète
5: ben, je viens de vous dire, déjà, on passe de plus en plus vers le gaz puis on investit dans l'électricité bas carbone et ça, ça passe à partir d'une électricité produite, à partir de gaz, mais aussi de renouvelable. Et mmh. le renouvelable, c'est le solaire et l'éolien. Mmh. Euh, Total, dès 2011, a racheté une très grosse société américaine SunPower qui fait des panneaux solaires et qui est un des leaders mondiaux. Donc, il y a une... Cette transition, elle est, elle est véritablement engagée.
1: Oui. Mmh. Olivier Bossard, comment aujourd'hui, des jeunes qui s'intéressent à la finance, comment dans un parcours de jeunes qui s'intéressent à la finance, on intègre la notion du sens et de l'impact et du développement durable
0: Alors justement, ça intervient, bon, pas forcément dans les cours fondamentaux, mais beaucoup de cours électifs qui sont basés sur ce domaine-là. On a également des certificats, des, des formations complémentaires dans ce domaine-là. Et comme je vous le disais, c'est une problématique recherchée, euh, pour laquelle une expertise est recherchée par les, les entreprises qui recrutent nos, nos jeunes étudiants. Donc ça va être un peu un fil rouge en continu à travers tous nos cours, où on va prendre en compte ces problématiques.
1: Est-ce que dans l'investir d'elle, Lucie Morlot, vous, vous, vous parlez aussi des, des métiers de la finance On parle de l'investisseur individuel, mais est-ce que aussi vous faites une ouverture vers ces, vers ces métiers qui peuvent peut-être, je ne sais pas, je me tourne vers Laurent, mais euh, mm. euh, avoir plus de mal à recruter que d'autres parce qu'on va s'intéresser à d'autres moyens. Plutôt que de la finance, on va créer sa start-up et on va aller chercher des business angels pour financer sa start-up.
4: Alors, on en parle là, de façon un peu indirecte, hein, pas forcément... Euh, euh, on n'est pas sur les métiers de la finance de demain euh, en tout cas on n'a pas de, de, de sujet là-dessus pas directement on a en revanche euh, beaucoup d'étudiants qui vont venir euh, durant cette journée pour euh, pitcher lors d'un concours euh, sur le, euh, ce qu'est la finance responsable et comment donner une sens à son investissement donc beaucoup d'étudiants notamment des étudiants de l'HEC seront là euh, mais pas, pas que HEC on a aussi le SCP, l'ESSEC euh, le M. Grenoble, on a beaucoup d'écoles de, de, qui viendront mm -hmm. euh, donc beaucoup d'étudiants sont là et vont juste, on se désire aussi d'aller la rencontre des souhaités côtés pour, pour, pour bah voilà, leur poser les questions et être au contact direct avec eux. C'est
1: difficile, Laurent, aujourd'hui, de recruter des collaborateurs dans le domaine de la finance, vous qui êtes dans l'entreprise liée aux Alors, questions je financières. Vous, je je, je, je suis à la
5: direction financière, mais je n'ai pas du tout de formation de finance. Donc, comme quoi, comme quoi tout, mène, tout mène à la finance, vous voyez. Donc, euh, donc non, je, 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 Sincèrement, je ne sais pas vous répondre sur cette, sur cette question qui est assez loin de mon, les, les, mon quotidien. Les, les, les
1: étudiants vont plutôt vers des grands groupes, Olivier Bossard, où ils vont plutôt rechercher Quelque chose de, de différent Même si c'est lié au monde de la finance Alors, de, plus une... petits, de plus petit, oui. de plus porteur de sens Il y a
0: une tendance très claire depuis 2008 Même si les grands groupes, je vois sur mes 180 étudiants J'en ai presque 40% qui vont juste dans 8 Grands groupes, donc il y a une très grosse con euh, Concentration oui. vers les grandes banques En parallèle, on voit, comme je vous le disais un peu plus tôt euh, Beaucoup d'intérêt pour les plus petites structures Les petits fonds d'investissement, les petites boutiques Spécialisées dans un domaine particulier De fusion-acquisition euh, les, les investisseurs institutionnels ouais. également. Donc ce euh, sont des métiers qui restent à la base les mêmes mais qui se déplacent beaucoup plus dans ce qu'on appelle dans le jargon le buy-side. Et donc oui, les, les acteurs nouveaux, émergents, y compris les fintechs, sont très demandeuses de jeunes talents.
1: Allez, ma petite question piège de fin de, de fin d'émission qui est à peu près toujours la même. Euh, quel, quel petit conseil, quelle espérance vous avez pour, pour ce monde de la finance, Lucie
4: quel conseil Oui, quel ah,
1: conseil. À part, à part venir à l'investir dès bien évidemment, on l'a bien compris. <rire>
4: mais quel conseil euh, pour, les, pour vous euh, Pour nos auditeurs, <rire> pour nos
1: auditeurs qui veulent se réconcilier ben, avec mon le Mon conseil de
4: serait simplement de s'informer, de s'informer au maximum. Euh, déjà, il faut s'intéresser au marché financier, euh, quel que soit le domaine. À son, dès qu'on s'intéresse, on a envie de s'informer. Mm -hmm. euh, différentes lectures, voilà, évidemment les journaux de notre groupe, évidemment. Je venir je à des pas. salons, voilà, comme ça. Mais aussi à la, aller à la rencontre d'autres investisseurs par l'échange.
1: En tout un, votre petit conseil. Euh,
4: notre
5: petit conseil, c'est aussi ce, ce pourquoi nous allons de... aussi à ce
1: salon, d'accord. <rires> <rire> euh,
5: c'est, c'est, je, je pense qu'on a un actionnariat qui est un actionnariat qui a un peu plus de 60 ans aujourd'hui en, en, en moyenne, et je pense que c'est important de rajeunir cet actionnariat, de l'intéresser, enfin, d'intéresser oui. les plus jeunes à l'économie, l'économie réelle, à l'économie d'aujourd'hui.
1: Pour conclure avec vous, Olivier Bossard.
0: Et moi, je dirais tout simplement, faites-vous plaisir aussi bien en termes de carrière que de placement. Et Laurent le rappelait tout à l'heure, euh, investissez dans des valeurs qui vous plaisent, dans des valeurs que vous comprenez. C'est ce que disait Warren Buffett.
1: Merci à tous les trois. On vous retrouve donc le 3 octobre au Carousel du Louvre pour l'Investir des. Merci à vous, Olivier Bossard. On vous dédicacerait votre BD l'Argominch. Tout de suite, on retrouve Maxime Dupont qui, pour rester dans le thème, nous parle des facteurs de succès d'une start-up. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Et aujourd'hui, Maxime, vous vous intéressez
6: aux facteurs de succès des start-up. Oui Patrick, vous le savez, il est toujours sain de déconstruire certains mythes, en particulier ceux qui sont liés au monde de l'entrepreneuriat et des startups. L'un de ces mythes dit que l'idée compte plus que tout. C'est pourquoi tant de jeunes entrepreneurs cherchent la bonne idée, celle qui leur apportera le succès, la renommée et accessoirement la fortune.
1: Des idées qu'ils ont certainement trouvées sous la touche, comme vous nous l'avez expliqué la semaine dernière. Alors j'imagine que ça n'est donc pas l'idée qui est le facteur le plus important
6: Absolument, et pour montrer cela, Bill Gross, qui est un serial entrepreneur qui a créé plus de 100 startups, a passé au crible 200 entreprises pour comprendre ce qui comptait le plus. Et les résultats de son étude sont très intéressants. Il a regardé les 5 éléments essentiels qui peuvent mener au succès en analysant leur influence singulière relative.
1: Alors, quels sont donc ces différents facteurs de succès possibles, Maxime
6: Eh bien, l'idée d'abord, nous en avons déjà parlé, mais aussi l'équipe, les gens qui composent la startup, qui exécutent ses opérations et lui confèrent sa valeur... Troisième élément, le business model, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va gagner de l'argent, s'assurer croissance et pérennité. Quatrième facteur à regarder, le financement, ses montants, sa capacité à permettre le développement de l'activité. Et enfin, le timing, c'est-à-dire le moment du lancement de la start up et sa juste adéquation aux besoins des consommateurs.
1: Et donc, euh, quels sont les facteurs qui expliquent le succès parmi ces cinq-là
6: eh bien Patrick, cela est sans doute un peu contre-intuitif, mais le premier facteur qui explique le succès ou l'échec d'une aventure entrepreneuriale n'est ni l'idée, ni l'équipe qui la porte, ni le financement qui la soutient, ni le business model qui la pérennise, mais le timing. Oui, le timing qui représente 42% du succès, devant l'équipe 32%, l'idée seulement 28%, le business model 24% et enfin le financement 14%. Qu'est-ce
1: que ça signifie dans tout ça
6: eh c'est deux enseignements qui sont autant de conseils aux jeunes entrepreneurs. D'abord, et cela est une nouvelle illustration de la base absolue du succès, observer, connaître, écouter les consommateurs pour savoir précisément si le timing de l'innovation proposée est le bon, si le marché est prêt, si les conditions sont réunies, si les planètes sont alignées. Et cela se travaille et se prépare. Et puis ensuite, une petite leçon d'humilité il y a là une part de chance. Dans le cas d'Airbnb et de Uber par exemple, le fait que de nombreux foyers américains cherchaient des revenus supplémentaires au moment de la création de ces deux startups qui ont révolutionné le monde chacune à sa façon a joué un rôle inattendu mais immense dans le succès que l'on connaît.
1: Bon, alors, en conclusion Maxime, qu'est-ce qu'on peut dire
6: eh Bien Patrick, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, voici la recette du succès. Une bonne idée, une belle équipe, un business model solide, un financement approprié mais surtout, surtout, le juste timing de lancement de votre activité. Et pour cela, pas de secret L'obsession pour votre consommateur et ses besoins doit être votre mantra.
1: Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Et nous, on poursuit notre écho des solutions de cette semaine.
4: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver, merci Maxime, hein, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On ne se retrouve pas la semaine prochaine avec Maxime puisque c'est Presse Club. Et là, nous retrouvons euh, tout de suite la directrice euh, France de 1% pour la planète. C'est les 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des
2: solutions. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Je reçois Isabelle Suzini, qui est directrice de 1% pour la planète ou 1% pour la planète, suivant que nous sommes francophones ou anglophones. Isabelle Suzini, bonjour.
7: Oui, bonjour, Patrick bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. 1% pour la planète, qu'est-ce que c'est exactement Isabelle Suzini
7: Alors. One Person for the Planet, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée aux états unis en 2002 et qui, en fait, essaye de convaincre les entreprises d'être philanthropes à hauteur d'un pour cent de leur chiffre d'affaires.
1: Alors, un pour cent du chiffre d'affaires qui va être donné à, à qui, distribué à qui euh, Comment va-t-il être collecté
7: alors, le 1% du chiffre d'affaires, il est destiné à la cause environnementale, donc aux associations de protection de l'environnement, parce que euh, aujourd'hui, il faut savoir que l'environnement est très peu financé et très peu soutenu par la philanthropie. C'est uniquement entre 3 et 7% des sommes de la philanthropie qui sont dirigées vers la protection de l'environnement, ce qui est mmh. évidemment trop peu. Donc, le, nous, on se concentre euh, spécifiquement sur l'augmentation des sommes versées à la protection de l'environnement. Donc, ces 1% du chiffre d'affaires sont versés à des associations de protection de l'environnement basées en France et ailleurs.
1: Alors, comment elles sont sourcées, euh, ces, ces associations Parce que je suppose qu'on y a, y a ne on distribue pas comme ça, il y a, a peut-être des appels à projets, les, les, les associations viennent peut-être frapper à votre porte. Com comment ça se passe, justement, le sourcing de ces, de ces associations bénéficiaires de, de, de ce fonds de 1% for the Planet
7: si je, si je prends uniquement l'exemple de la France, mmh. en France, on a à peu près 500 associations qui sont agréées à 1%. Donc, c'est des associations qui ont, qui ont déjà fait leur preuve en termes de protection de l'environnement, qui sont soutenues depuis plusieurs années par les entreprises membres du 1%. Euh, il y en a d'autres qui peuvent rentrer dans le, dans le réseau. Et puis, euh, en particulier, on leur propose de répondre à un appel à projets annuel euh, pour euh, faire une sorte d'entonnoir de, et présélectionner les meilleurs projets euh, de protection de l'environnement.
1: Mmh. Alors... Le 1er de octobre prochain, là, vous, vous, vous vous réunissez euh, à Paris euh, avec un certain nombre d'associations. Ce n'est pas un événement grand public, hein, c'est un événement qui est lié euh, à votre activité. C'est fréquent que vous réunissiez à la fois les porteurs de projets et les entreprises euh, engagées euh, à 1% for the Planet
7: euh, C'est un événement qu'on qu organise tous les ans, c'est la quatrième année. Donc euh, Vraiment, notre rôle au 1% pour la planète, c'est de, de justement faire ce lien, cette passerelle entre les entrepreneurs et les associations récipiendaires, enfin les porteurs de projets, mmh. les porteurs de solutions. Euh, donc on l'organise tous les ans, cet événement, et puis et même on essaie de le reproduire, pas, Donc, il, il se passe à Paris, mais on essaie de le reproduire en province, aussi souvent ou en région. que possible en province, exactement ouais. à, à plus petite échelle, en faisant se rencontrer, encore une fois, euh, ceux qui peuvent euh, financer... Euh, des projets des environnementaux,
1: de... c'est ça un petit peu peut-être l'originalité, parce que des, des structures qui récupèrent un pourcentage d'argent pour telle ou telle cause, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. C'est peut-être ça l'originalité de 1% for the planet, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, les entrepreneurs philanthropes euh, contre ceux qui mettent en, en œuvre leur philanthropie au quotidien
7: Oui, je crois que l'originalité, effectivement, c'est qu'on essaie de faire en sorte que des des êtres humains se rencontrent, ça peut paraître euh, assez basique mais en fait c'est ce que tout le monde recherche euh, entre les entrepreneurs comme les associations plutôt que de recevoir un énième dossier euh, par courrier ou par email euh, assez déshumanisé ce qui fonctionne le mieux ce sont des rencontres humaines et ce sont des coups de cœur entre euh, des personnes qui peuvent soutenir des projets et des porteurs de projets.
1: Alors dans les projets j'ai vu euh, rapidement en préparant euh, no, notre échange euh, qu'il y avait euh, mini Big Forest qu'on a reçu d'ailleurs dans nos 7 minutes pour changer le monde et d'autres hein, comme reporter d'espoir qui va lancer sa, sa France des solutions. Euh, la, la, la question que je me pose, comment aujourd'hui pouvez-vous expliquer qu'on parle autant euh, de, de la question environnementale euh, qui est mise sur le devant de la scène par Greta Thunberg et, essentiellement et qui appelle les jeunes à les manifester pour le climat et qui est des sommes aussi peu conséquente qui soit versée pour aider à développer des solutions qui viennent régler ou du moins tenter d'aménuiser la, la, la problématique climatique et l'environnement et les questions
7: environnementales. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on le constate tous les jours. Il y a vraiment une grosse différence entre l'espace médiatique de la thématiques environnementale et euh, la réalité sur le terrain, sur les financements, comme, euh, comme on dit souvent, mmh. les, malheureusement c'est le parent pauvre, l'environnement c'est le parent pauvre de la philanthropie, c'est 3 à 7% des sommes annuelles. Euh, donc c'est, je pense que c'est dû à une, pour le moment encore à une grosse inertie. Euh, nous on voit quand même qu'il y a un, un intérêt croissant, euh, ne serait-ce que parce qu'on a, a de plus en plus de demandes d'entrepreneurs qui veulent rejoindre le 1%, donc ça, ça, ça signifie bien qu'il y a un souhait de contribuer, de faire partie de ces solutions en, en étant philanthrope, euh, Mais il faut clairement qu'on accélère parce que ce n'est pas du tout à la hauteur de, de l'enjeu. Alors
1: avant qu'on qu ne se quitte, comment on fait pour vous rejoindre Aujourd'hui, un entrepreneur nous écoute, il se dit tiens, ben, moi ça, ça m'intéresse, on fait comment pour vous rejoindre
7: C'est très simple, on va sur le site onepersonfortheplanet.fr euh, et il y a tout est expliqué, il y a même un anglais euh, « devenir membre spécifique, et même. puis, puis euh, l'entrepreneur remplit, euh, répond à quelques questions qui nous permettent de prendre contact avec lui, de tout lui expliquer. Mm -hmm. C'est très simple. L'engagement le, et... le plus important, c'est d'être, de, de se dire je veux donner euh, 1% de mon chiffre d'affaires à, 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 à la protection de l'environnement.
1: À partir du moment où il est adhérent, donc il y a des événements comme celui qui vont se passer le 1er octobre, il, comment le, le, le rapidement, là pour terminer, comment l'entrepreneur le, est tenu au courant au fil de l'année Il ne fait pas que verser sa somme et venir à deux événements par an, je suppose
7: On essaye de l'inviter à un certain nombre d'événements qui se passent toute l'année, puis de, à, à faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent aussi entre entrepreneurs pour essayer de, mmh. de, de trouver des solutions en commun. On, on est une toute petite équipe, donc on ne peut mmh. pas avoir... Euh, Démultiplier les ans, actions. Euh, voilà. hein. Mais, euh, mais c'est principalement par les réseaux sociaux, par notre site internet, par des newsletters, euh, qu'on qu tient tout le monde au courant.
1: Combien d'entrepreneurs aujourd'hui en France
7: 330.
1: 330. Alors, on, on essaye de viser à base des 350, 400 pour la fin de l'année Plus, peut-être
7: non, non, oui, je dirais, si, si on continue la tendance qui était de doubler tous les ans, on devrait atteindre 400 membres. C'est un peu ambitieux avant la fin de l'année, mais c'est faisable.
1: Eh bien, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Isabelle Suzini, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on continue tout de suite notre émission. Merci, à très bientôt. Au revoir.
4: Merci beaucoup. L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, merci donc à tous nos invités d'avoir été dans cet écho des solutions, back market, les acteurs de la finance, 1% pour The Planet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le retour des journalistes du Presse Club des Solutions. On reviendra sur l'actualité qui a fait ce mois. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, rcf.fr bien évidemment, mais aussi toutes les autres plateformes. Allez, je les cite Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes e et j'en passe. Abonnez-vous, partagez autour de vous cette émission car je vous le rappelle tous les lundis matins dans la chronique sur les objectifs du développement durable à tous on peut tout bonne écoute des programmes de RCF, rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt, au revoir